0: Liebe Freunde, es ist soweit. Teil 2 von unserer Pädagogikfolge ist ab jetzt online. Ähm, ich bringe euch kurz nochmal zurück zu Folge Nummer 1. Wo sind wir stehen geblieben? Es ging gerade darum, um amtliche Intervention, also sprich ab wann ein Jugendamt bei einem auffälligen Fall auch mal tätig wird und was passieren muss damit ein Fall von Kindesmisshandlung auch mal vor ein Familiengericht gehen kann. Gut, ähm, ich würde sagen, ihr seid abgeholt. Ich ja, wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Teil unserer Folge. hoffe, ihr könnt ein paar Infos mitnehmen. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Sendung. Und ja, würde sagen, wir sehen uns gleich in der Show.
1: Okay, ich meine, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen erzählt dass die äh, Kinder verhaltens-, sehr verhaltensauffällig sind, dass ihr nicht so den riesen Einblick hattet in das Elternhaus, aber äh, ja schon die Kinder manchmal, häufig, ich hoffe nicht häufig, aber vielleicht schon ähm, zu Hause schlecht behandelt werden. Also dass sie vielleicht geschlagen werden oder anderweitig misshandelt oder auch einfach vernachlässigt werden. Man könnte ja jetzt ganz naiv denken, kann man nicht sowas verhindern? Also könnte man nicht in Anführungszeichen einfach sagen, äh, hey, äh, Jugendamt, da läuft was schief, glaube ich, in der und der Familie. Könnt ihr da mal nachgucken? Könnt ihr das Kind mal retten? Warum ist das kein Weg?
0: Weil also, oft schon, warum
1: werden die Kinder. Weil der oft schon ja?
0: bekannt ist. Also der Normalfall war da kannst du auch gleich nochmal kurz was zu sagen, wie es bei dir jetzt ist, gerade mit den älteren Kindern, wo ich es mir noch schwieriger vorstelle. Also bei mir waren es, wie gesagt, nur die Grundschulkinder und da war es oft so, hey, hör zu, alles, was in der Akte hier drin steht, das wissen wir schon. Also sprich, wenn ihr uns von sowas erzählt, was ihr da drin gelesen habt, das braucht ihr uns im Grunde nicht zu sagen, weil das ist der Ist-Zustand. Ihr könnt euch bei uns melden, wenn es noch schlimmer wird. Und wenn der Ist-Zustand ah, okay. schon sehr kritisch ist, dann gibt es im Grunde kaum noch was zu melden. Ja, also, da schon, wenn da schon drin steht, zu Hause gab es nichts zu essen, oder zu Hause wird regelmäßig geschlagen und das Kind kommt regelmäßig mit einem blauen Auge in die Einrichtung, dann brauchst du das nicht zu melden. <lacht> Natürlich ist Theorie und Praxis nicht genau das gleiche. Natürlich gab es auch Situationen, wo wir sowas dann trotzdem gemeldet haben. Aber die Situation ist immer die, dass sie halt dann sagen, okay, das hier kennen wir schon. Und damit können wir nicht zum Familiengericht gehen, weil das Familiengericht hat bisher gesagt, eine äh, Herausnahme aus der Familie ist kein Thema in diesem Zustand. Das heißt also, wenn wir jetzt wieder damit dahin gehen, dann verlieren wir nur unsere Autorität vor den Eltern, weil mhm. das hat ja beim letzten Mal schon nicht geklappt. Und umso häufiger wir das versuchen, umso weniger authentisch sind wir. Und deswegen scheuen sich auch sehr viele Sacharbeiter dazu oder davor diesen Weg, zum Familiengericht eben zu gehen und diesen finalen Schritt zu gehen und zu sagen, wir versuchen hier das Kind aus der Familie rauszunehmen. Was funktioniert, ist ein Clearing relativ häufig, also sprich eher eine, eine kurzfristige Rausnahme aus dem Familienalltag in ein Clearing, ne? also jetzt nicht unbedingt so ein Clearing, wie es äh, bei Fight der Fall ist, was ja eher langwierig ist und dann eben auch das Ziel ja. zu rentieren. Ja, willst du den, den Begriff
1: Alltag mal ganz, willst du den Begriff mal ganz kurz erklären, ist da nicht eine Pflegefamilie oder eine Einrichtung gemeint?
0: ist eine Einrichtung in dem Fall. Ich weiß nicht, ob es Clearing in verschiedenen äh, Formen gibt. Das kann Veit sicher ja besser erklären als ich, weil er sich da auch besser auskennt. Das Clearing, was ich kennengelernt habe, findet vor allem in einer kurzfristigen Unterbringung statt. Also sprich, ja, man würde es wahrscheinlich, damals hätte man es ein Heim genannt, ne, äh, was eben mhm. auch langfristige Fälle bei sich hat, aber eben auch ein Clearing-Teil hat. Also sprich, wo klar ist, dass die Gruppenkonstellation dort immer sehr stark fluktuiert. Also sprich, dass die Kinder sehr häufig wechseln und okay. ähm, das Ziel ist es, relativ schnell auch wieder in die Familie reinzubringen. Also sprich, dort werden Kinder untergebracht, wo, ja, zu irgendwelchen heftigen Vorfällen eben kamen, ne? die es zu klären gilt, um dann eben, ja, eine Lösung zu finden, um das Kind sozusagen relativ schnell dann auch wieder zurückzuführen. Aber das ja. äh, da kann Veit gerne auch noch mal was zu sagen, weil ich glaube fast, dass er ja, eben wesentlich jetzt, besser Aber mal als Ja. Ich.
1: Ich, ich muss jetzt aber trotzdem noch mal kurz einhaken, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also es kommt ein Kind regelmäßig mit blauen Flecken, blauem Auge und äh, völlig unterernährt in die Einrichtung und das ist alles bekannt und dieses Kind muss immer wieder zu den Eltern zurück.
2: Nein, es gibt. Obwohl man einen weiß,
1: Index. dass es dort misshandelt wird?
2: Nee. Es gibt sozusagen einen Index, der heißt Kindeswohlgefährdung in der Jugendhilfe. Und da gibt es ein Manual sozusagen, was du abarbeiten kannst, wenn Kinder die und die Symptome aufweisen, dann wird äh, äh, Gefährdung angezeigt. Und dann gibt es. Ähm, Notdienst, der Tag und Nacht unterwegs ist im Jugendamt, und in solche Fälle gemeldet werden. Und wenn das sozusagen bestätigt wird, wird das Kind sofort herausgenommen. Alles, was darunter ist unter diesem Index, wird in Deutschland extrem liberal äh, behandelt und das hat den Hintergrund, dass man die Familie, also dass man davon ausgeht, was ja per se auch nicht verkehrt ist, dass man vermeiden will, dass die Bindung zwischen Eltern und Kindern zerstört wird durch kurzfristige oder langfristige Trennung oder wie auch immer. Also man versucht eher, familien- oder bindungsorientiert zu arbeiten. Das heißt, man würde eher Familienhelfer reingeben, als dass man Trennung macht. Man würde eher ähm, Schulhelfer die Kinder begleiten lassen oder man würde eher Erziehungsfamilienberater einsetzen, quasi bevor man Familien auseinanderreißt oder Kinder herausnimmt. Ja. Kann man in Frage stellen, aber das ist das System, was zurzeit bei uns ähm, existiert. Und so arbeitet man. Und nochmal auf die Clearing-Frage zu kommen. Also Clearing heißt im Grunde, Christina, man nimmt ein Kind aus einer Problemsituation heraus und scannt es ab nach seinen ja. Problemen, nach seinen Baustellen und nach dem Setting drumherum, was, ähm, sag ich mal, Baustellen oder destruktiv ist und nach dem, was noch konstruktiv oder bewahrend eine Hülle sein könnte. Und dann ähm, gibt man Empfehlungen für eine weitere Versorgung, die optimal im Prinzip auf sein Profil orientiert ist. Auch da versucht man natürlich, familienorientiert zu arbeiten. Und auch das ist, da hat Pewen recht, ähm, im Grunde so, dass es auf also in Kriseneinrichtungen, sage ich mal, auf zwei Monate ungefähr fixiert ist, plus minus ein paar Wochen vielleicht. Es gab auch Ausnahmen, in denen Jugendliche, aber weil sie nicht vermittelbar waren, erstmal schon über längere Zeit da waren. Aber im Grunde kann man reden von zwei Monaten sozusagen. Und dann gibt es einen Bericht ans Jugendamt und die Jugendlichen werden versorgt. Bei uns sind es halt... Ähm, Jugendliche, die hoch auffällig agieren, die auf jeden Fall eine psychiatrische Komponente haben und alles, was daran hängen könnte oder einiges, was daran hängen könnte. Delinquenz, ähm, Schulabstinenz, therapeutischen Bedarf, Drogenkonsum, Drogenabhängigkeit, sowas alles. Ähm, deshalb haben die Jugendlichen bei uns ein halbes Jahr Zeit fürs Clearing. Sie sind nicht in Gruppen untergebracht, sondern in diesen Zweier-Setting, Zweier was ich vorhin beschrieben habe. Und sie haben einen numerisch einen Pädagogen für einen Jugendlichen. Also es ist auch ein Projekt, wie man sich denken kann. Ja, ja aber das Ziel und ähm, die Methoden sind die gleichen. Also es gibt einen Scan und es gibt sozusagen einen Scan außenrum. Und dann äh, gibt es eine Empfehlung. In, bei den Jugendlichen un, in unserem Alter spielt die Familie. Also, dass wir mit Familie arbeiten, ist eher selten. Das liegt nicht an unserer Bereitschaft, sondern daran, dass die Jugendlichen oft schon sich längst aus der Familie verabschiedet haben oder eher ein ablehnendes Verhältnis zur Familie haben. Und dann arbeiten wir ja. mit, wie, wie geht, mit den Jugendlichen. Wie alt sind die ungefähr, mit denen du
1: zusammenarbeitest?
2: Hm, wir haben Betreuungszeiten, von daher schließe ich nach unten im Grunde, ich sag mal, von für 15 vielleicht. Also, Okay. Ich glaube numerisch, also ich glaube in der Konzeption haben wir sogar 14, aber wir haben nie 14-Jährige gehabt. Also die müssen halt mit Betreuungsfreizeiten, wir haben Nachtdienst und sind in Regelarbeitszeiten da, auch in Notsituationen, aber im Prinzip gibt es Betreuungsfreizeiten am Wochenende und nachts. Und damit müssen sie klarkommen, also schließt nach unten hin, sage ich mal unterhalb von 15 eigentlich alles aus. Und Nach oben, solange es Jugendhilfe gibt, bis 21 im Extremfall auch darüber hinaus hatten wir auch nie. Ja. Also ich sag mal 15 bis 19 war das jetzt. Ja, mm. so in,
1: so. ja. kann ich mir schon vorstellen, dass es mit 15 es einige gibt, die, die schon irgendwie von zu Hause ausgerissen, ausgezogen, weggelaufen sind. Weiß ich nicht, was da jetzt der passende Begriff ist. Aber ich selber...
2: Christina, oh, mit 15 gibt es Jugendliche, ich... die im Prinzip seit, seit dem sechsten Jahr im Prinzip nur Jugendhilfestationen durchlaufen haben. Oh, und die schuldige. wissen genau, wie sie mit wie sie mit ähm, Helfern reden müssen. Also die können dich so aufs Kreuz legen, so mit mm. ihrem auftreten, dass du denkst, okay, jetzt machen wir mal hier eine Maßnahme und so. Und im Prinzip geht es nur darum, dass sie Geld bekommen und ähm, in der Wohnung sind. Das ist nicht die Masse, aber die gibt's. Und am Ende sind sie wieder weg. Und ja. sie wissen, in Deutschland muss die Jugendhilfe ihnen bis zum 18. Lebensjahr immer wieder was anbieten. Das haben sie inzwischen mitgekriegt.
1: Naja, aber wenn du jetzt sagst, dass es vielleicht Beispiele hm. gibt oder Fälle gibt, die seit dem 6. Lebensjahr in Anführungszeichen sich durchschlagen, also von Einrichtung zu Einrichtung gehen. Das heißt, die haben ja irgendwie auch gelernt, dass sie sich eigentlich auf niemanden wirklich verlassen können, oder? Also ich würde fast sagen, von außen und irgendwie wieder so ein bisschen naiv betrachtet, würde ich sagen, ja, irgendwie kann ich es auch verstehen, dass sie manipulatives Verhalten und ein egoistisches Verhalten an den Tag legen, weil sie vielleicht auch gelernt haben, ja, ich kann mich nur auf mich selber verlassen und auf sonst niemanden. Hm. Oder schätze ich das total falsch ein?
2: Nein, auf jeden Fall ist das richtig. Und größerweise haben sie auch ähm, gelernt, das ist jetzt sozusagen meine Kritik an so ein bisschen an Berliner an der Berliner Jugendhilfe. Haben Sie auch gelernt, dass Sie alles machen können, dass Sie im Prinzip nie irgendwo für, wirklich zur Verantwortung gezogen werden, sondern dass Sie dann das Maximale was passieren kann. Sie fliegen raus, Sie sind Systemsprenger mhm. und dann muss die Jugendhilfe Sie aber irgendwo wieder aufnehmen. Also Sie werden wieder versorgt. Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen darum machen. Irgendwo in ein wirkliches Loch zu fallen. Und da können sie es auch wieder auf die Spitze treiben. Und dann geht das Kamerad weiter, ja? ja. Okay,
1: aber was schlägst du denn vor? Also, dass sie, dass sie irgendwie in Jugendfolge. Das betrifft jetzt nur kommen? einen,
2: also, das betrifft jetzt nur einen, einen Rand der Jugendhilfe, ja. Das ja, Jugendhilfe. Weil ich meine, du kannst sie ja nicht verhungern so lassen. <lacht> nee, man kann das System ändern. Nee, nee, man kann sie nicht verhungern lassen. Das passiert auch nicht. Genau. Das war ja meine Kritik am System, nicht an den Jugendlichen, um Himmels Willen.
1: Ja. Und es ist
2: auch nur ein, es ist auch nur ein Rand der Menge der Jugendlichen, die in der Jugendhilfe versorgt werden. Und die meisten, glaube ich, werden auch gut versorgt. Aber ja. meine Kritik ist eben, dass es keine, keinen pädagogischen, hört sich brutal an, Zwangskontext, dass man sagen kann, hey, diese Jugendlichen oder diese Kinder brauchen einfach mal einen Zaun, pädagogischen, aus dem sie nicht immer wieder ausbrechen können. Und da drin kann ja alles gut sein, aber es muss nach außen hin eine Grenze geben. Und die ist äh, politisch nicht mehr gewollt und die ist nicht mehr da in Berlin. Um das zu erreichen, muss man die Kinder in andere Bundesländer sozusagen verfrachten. Auch dann auch.
1: Okay, und wie sieht das dann aus? Also wie sieht das System aus, was, was deiner Meinung nach besser wäre? Was würde dann passieren? Also du hast ja gerade beschrieben, die Kinder oder die Jugendlichen, die kommen in irgendeine Einrichtung, dann benehmen sie sich total daneben, dann werden sie rausgeschmissen, aber müssen ja dann in die hm. nächste Einrichtung kommen. Und wie würde denn das bessere System aussehen?
2: Ja, Das für sie passende System für diese Jugendlichen ja oder für diese Kinder wären auf jeden Fall indem eine Leitplanke da wäre oder ein Zaun, wie immer man es nennt. In, also entweder ein wirklicher Zaun oder ein Zaun durch äh, räumliche Distanz, kannst du auch, wie ein Bauernhof oder der abgelegen ist äh, von Bahnhöfen, Kilometer weit oder ein Segelboot ah, oder okay. was man macht es ja jetzt, man macht jetzt dann, ähm, wenn man geht man halt auf irgendwelche Yachten oder Segelboote oder nach Sibirien oder irgendwie so krass. Das sind sozusagen die Ausweichmöglichkeiten dann. Ja, wenn man versucht, Jugendliche, Jugendlichen die Möglichkeit zu nehmen, einfach abzuhauen.
0: Ah, das ist okay, sozusagen der,
2: eigentlich das, was man... Mh.
1: Ja, aber das klingt ja auch teuer. Wie eine 1-zu-1-Betreuung, klingt auch teuer. Von wem wirst du eigentlich bezahlt?
2: Segelboot ist garantiert teurer als Sibirien. Ich werde vom <lacht> äh, Jugendamt bezahlt. Von so eine Yacht...
1: <lacht> So eine 18 Meter Yacht und die liegen vorne auf diesem Netz und du, fahren in der Karibik.
0: Das gibt es. Also solltest du das Sibirien-Projekt ja, jemals, jemals finanziert ja, bekommen, bin ich dabei. Auf dem Netz.
2: Die liegen nicht auf dem Netz, die haben ein paar Pädagogen an Bord und die müssen sich da durchschlagen. Das ist schon
0: für die Pädagogen. Pädagogische Polartiger einfach. und ähm, Polarfüchse und dann. <lacht> ja Aber nochmal ganz kurz zu, der, zu dem ursprünglichen Kern der Frage auch nochmal, also das war jetzt schon jede Menge Input auch dazu, aber um sozusagen auch nochmal meine zwei Cents in den Ring zu werfen. Ich hatte damals, als ich die Ausbildung gemacht hatte zum Erzieher, gab es gerade so ein paar Fälle, die damals durch die Medien gingen. Da gab es einen Fall, der war auch relativ populär damals. Ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, aber einer oder eines der Details, was damals sehr hervorstach, war, dass dieses Kind für mehrere Tage in seinem Zimmer eingesperrt war und irgendwann angefangen hat, die Tapete von seiner eigenen Wand zu essen, weil es eben nicht mehr nichts zu essen mehr bekommen hat. Und da kam damals eben diese Frage auf, wie konnte das vorher nicht erkannt werden? Also die Eltern wurden danach beide verhaftet und haben auch ihre Strafe bekommen und alles, aber das Kind ist eben gestorben, ne? es ist verhungert und äh, da hieß es dann damals, hey, wie kann sowas denn eigentlich passieren? Und das ist eben genau dieser Punkt, was wir vorhin angebracht hatten. Also, sprich, es gibt zwar Inter- oder es gibt Situationen, wo auf jeden Fall interveniert wird, aber die müssen erstmal bekannt sein. Und das aufzudecken ist gar nicht so einfach, weil es eben immer so einen sogenannten Ist-Status gibt. Und wenn mh, dem Jugendamt klar ist, okay, mh, die Familie ist auffällig, ist aber sozusagen augenscheinlich erstmal durch ein Projekt versorgt, dann ist das sozusagen erstmal okay, solange keine Rückmeldung mehr von irgendwo anders herkommt. Und dann dreht sich halt ganz oft dieses Zahnrad sehr, sehr langsam. Also sprich, jetzt könnte die Kita zum Beispiel sagen, also in dem Fall äh, war es damals eine Kita noch, äh, weil das Kind war, glaube ich, erst zwei oder drei Jahre alt. Ich krieg es nicht mehr ganz genau zusammen, aber auf jeden Fall noch sehr, sehr jung. Und da war es dann so, da könnte man sagen, okay, die Kita könnte nach drei Tagen sagen, hey, das Kind ist jetzt drei Tage nicht mehr da gewesen, kam vorher aber auch schon sehr unregelmäßig, weil die Eltern da halt nicht so hinterher waren, wirkt jetzt erstmal nicht so auffällig. Naja, nach drei Tagen könnten wir dem Jugendamt ja mal Bescheid sagen. So, Dann sagt das Jugendamt, hm, okay, drei Tage ist jetzt nicht das erste Mal. Naja, gehen wir mal eine Station weiter. So Oder warten wir mal ab und gucken, was passiert. Ne? Und naja, wie viele Tage hat so ein Kind mit zwei Jahren, bis es halt zu spät ist? Das sind nicht allzu viele. Und so ist es halt dann irgendwann dazu gekommen, dass diese Verantwortung leider teilweise so ein bisschen im Nachhinein immer ein bisschen weitergeschoben wurde. Ne? Also das Jugendamt sagt dann ja ja, die Kita hätte ja mal vorher was sagen können, hätte ja schon nach einem Tag was sagen können, dann hätten wir vielleicht dann Tag drei schon reagiert und dann wiederum könnte das Ju oder die Jugendamt könnte sagen ja wir haben es dem Familiengericht gesagt, und das Familiengericht hat gesagt naja, das kennen wir doch alles schon, ist ja alles gar nicht so, äh, ist ja alles nichts Neues für uns, wieso sollten wir da jetzt äh, aktiv werden und so Kam es oder kann es eben genau zu solchen Situationen kommen, halt, ne? Und ja, wie gesagt, ich glaube, aktuell gibt es keine Fälle, die jetzt irgendwie mal so groß in den Medien waren, aber damals war das halt so. Und in ja, diesem Fall. Doch,
1: ein, einer fällt mir ein.
0: Gab es da gerade wieder was? Okay. Aber damals also, gab es ja. mehrere Fälle, die damals äh, durch die Medien gegangen sind, weil das damals so ein bisschen aufgewirbelt hatte. Dieser spezielle Fall. Auf jeden Fall konnte man daran sehr, sehr gut erkennen, wie dieser Kreislauf eben funktioniert oder eben leider auch nicht funktioniert. Ja. Es sind eben sehr, sehr viele Institutionen daran beteiligt und die Institutionen sind auch halt leider, muss man eben auch sagen, sie haben alle sehr viel zu tun, sie haben sehr, sehr viele Fälle. Es gibt ja auch hier diesen Film, der heißt Fall 39, da sieht man zum Beispiel allein, was beim Jugendamt los ist. Der Film selber ist, wie gesagt, eher Albern ist so ein Horrorfilm, wo es halt darum geht, dass eine Sachbearbeiterin vom Jugendamt da irgendwie noch einen 39. Fall übernehmen soll, aber 38 ist sozusagen die Grenzzahl und das ist auch übrigens tatsächlich so und durch diesen 39. Fall wird es dann halt einen Fall zu viel und diese 39 übersteigen halt sehr, sehr viele und von daher sind die Sachbearbeiter beim Jugendamt auch wirklich immer sehr, ja, umtriebig, weil sie einfach echt mehr zu tun haben, als sie eigentlich zu tun haben sollten. Das heißt, da geht dann immer schon so ein bisschen was durch den Filter. Und dann werden halt Sachen quasi weitergegeben, dann malen die Mühlen da aber wieder sehr, sehr langsam und gerade da ist es auch immer sehr, sehr schwer zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich, sage ich mal, der Punkt, wo man sagt, hier müssen wir sofort agieren oder hier müssen wir abwarten. Das ist eben tatsächlich auf der einen Seite mal sehr, sehr schwer zu beurteilen und leider ja, laufen solche, solche Fälle dann eben leider auch oft so also ein bisschen unterm Radar, ne? gerade wenn es dann eben wirklich eskaliert.
1: Ja, also zwei Fälle fallen mir tatsächlich ein. Der eine ist schon recht lange her, das war sogar hier in Hamburg, da ist auch ein Kind ähm, verhungert und die war auch ganz lange eingesperrt in ihrem Zimmer und die hatte kein Fenster, beziehungsweise die Eltern hatten das Fenster irgendwie abgeklebt, dass sie Kann kein Tageslicht Kann es sein, Tageslicht dass das genau der hatten. Fall ist,
0: den ich gerade meinte?
1: Nee, die war nämlich schon älter, ich glaube, die war acht, Okay. sieben oder acht und ähm, die ist dann halt auch gestorben und die das ist nämlich glaube ich der fall oder ein fall gewesen der dazu dafür gesorgt hat dass diese u untersuchungen verpflichtet verpflichtend sind und dass das auch nachgehalten wird also für alle die jetzt keine eltern sind wenn man äh, es gibt im, ja bis zum bis, bis, von, bis zum 18 ist es bis zum 18 Lebensjahr diese U Untersuchung oder bis zum 14 oder so auf jeden Fall gibt es sieben oder acht Standarduntersuchungen beim Kinderarzt und wenn man die verpasst, dann kriegt man wirklich ziemlich schnell Post. Einmal von der Krankenkasse, glaube ich, und einmal vom Jugendamt. Also man verpasst die lieber nicht. Sonst ja, wird man daran erinnert und äh, sonst kommt vielleicht auch irgendwann tatsächlich jemand vorbei. Genau, weil damals, als das mit dem Mädchen passiert ist, da gab es diese Standarduntersuchung noch nicht, beziehungsweise es wurde wohl recht lax gehandhabt und deshalb ja, wir, war das einfach nicht aufgefallen dass sie schon ewig nicht beim Arzt war. Die Schule hatte das wohl auch gemeldet, dass sie abwesend war. Beziehungsweise sie wurde, glaube ich, nie angemeldet zu einer Schule. Also kriege ich jetzt auch nicht mehr ganz zusammen. Und der andere Fall, der ist ein, das ist ein Kleinkind gewesen, das hat aber überlebt. Und das wurde auch von der Mutter quasi hungern gelassen. Und das ist aber der Kita aufgefallen. Und die haben sich dann eingeschaltet. Aber da muss man dann halt auch sagen, die Familie, die war unter Betreuung. Also die hatte irgendwie eine Sozial- oder eine Familienhelferin, die wohl ab und zu vorbeikam. Aber die hat ihre Besucher halt immer angekündigt. So eine Woche im Voraus hat sie halt gesagt, ja, ich würde gerne mal vorbeikommen. Und bei den Terminen war natürlich immer alles perfekt. Die Wohnung war sauber. Es gab frisches Obst und Gemüse im Kühlschrank irgendwas Leckeres war auf dem war im Backofen und so weiter, aber äh, da habe ich mich dann auch gefragt, ist das, kann man, also warum kündigt man denn sowas an, wenn man jetzt einen Verdacht hat, dass da was schiefläuft in der Familie? Muss man die dann vorwarnen?
0: Also ich würde dazu gerne noch ein extremes Beispiel aus meinem aus meiner Zeit äh, in dieser Einrichtung bringen, bevor wir uns dann vielleicht noch dem mhm. nächsten Thema ein bisschen widmen, wo es dann nochmal so ein bisschen um diesen Aspekt geht, äh, Pädagogik und Wirtschaft, äh, wie das so aussieht. Ich hatte in dieser Einrichtung ähm, einmal die Situation, dass es eben auch um äh, sexuellen Missbrauch ging. Der Klient hat bei seinem Vater gelebt und ähm, es ging nicht um den Vater selbst, aber es ging darum, dass äh, der Vater einen Arbeitskollegen hatte und der hat sozusagen diesen Jungen manchmal mit zu sich nach Hause genommen und da hat er ihn noch so, also sozusagen der Junge hat immer noch so ein paar Kinder aus unserer Einrichtung mitgenommen, die dann da übernachtet haben und die sind dann zusammen dorthin und da gab es dann oder da kam es dann eben zu solchen Vorfällen und ähm, das kam irgendwann bei uns raus und äh, das haben wir natürlich dann auch gemeldet als erstes dem Jugendamt und äh, in dem Zusammenhang auch der Mutter, also Vater und Mutter haben nicht mehr zusammengelebt. Und wir haben bei der Mutter damals nur den Namen von diesem Kollegen erwähnt und sie ist sofort am Telefon zusammengebrochen oder hat angefangen zu weinen und meinte, oh, ich habe ihm doch gesagt, er soll da nie wieder hingehen, bla bla bla. Das heißt also, der Mutter war schon absolut klar, dass da was schief läuft. So. Und daraufhin mhm. hatten wir mit dem Jugendamt es hinbekommen, dass der Junge zu seinem äh, zu seiner Mutter erstmal zieht. Die hatten sonst nicht so regelmäßig Kontakt, muss man halt auch sagen so. Der ist so wie mit dem neuen Partner nicht so zurechtgekommen oder so. Auf jeden Fall ist er dann dorthin. Und wie gesagt, wir sprechen hier schon von einem sehr extremen Fall. Und irgendwann hat dann der Junge aber gesagt, hey, bei Mama gibt es mir zu viele Regeln. Das ist alles nicht so mein Ding. Bei Papa kann ich halt machen, was ich will. Ich will wieder nach Hause. Und... Genau das ist dann auch passiert. Also er hat dann wieder bei seinem Vater gelebt. Es hat sich einfach nichts verändert. Und das zeigt eben manchmal eben einfach auch, das ist eben leider ein trauriges Beispiel dafür, dass die verschiedenen Institutionen, von denen man halt denkt, dass sie da einfach sofort intervenieren können, und sagen können, so, du verlierst jetzt dein Kind. Du, da passiert einfach leider oft nicht so viel, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten dazu haben, wie man sich das manchmal eben so vorstellt. Auch wenn das im Kopf, vielleicht mal, erstmal ein relativ klarer Fall ist, was da passieren sollte, ist es in der Praxis leider oft nicht so umsetzbar, wie man sich das wünschen würde.
1: Naja, es ist ja auch nicht alles schwarz und weiß. Also es ist natürlich auch schon krass, der Gedanke daran, ein, ein Kind aus seiner Familie zu reißen, weil selbst wenn es, selbst wenn die Eltern irgendwie gewalttätig sind, sind das halt es sind ja trotzdem die Eltern. Also das Kind hat ja trotzdem irgendwie ein Verhältnis zu den Eltern. Und hat dort ist dort ja irgendwie vertraut in der Umgebung, auch wenn es keine positive Umgebung ist, aber sie ist dennoch vertraut. Also das stelle ich mir halt auch krass vor, auch wenn jetzt ein Kind in so eine Pflegeeinrichtung oder zu Pflegeeltern kommt, dass es sich wahrscheinlich zuerst gar nicht wohlfühlt. Also selbst wenn es dort eigentlich besser behandelt wird.
0: Ja, ist halt die Frage, wo man da die Grenze zieht.
1: Mhm. Ist unser Gast noch da? Hm,
0: jetzt hast du ihn verscheucht. Ne? Der Gast ist da, ja. ja okay, ja. ja perfekt. Dann geben wir mir doch mal direkt eine Frage, für die er ein bisschen Input äh, liefern kann. Und zwar die Frage ist, wie wirtschaftlich ist in deinen Augen Pädagogik?
2: <lacht> ja, haben wir beide erlebt. Leben. Ich also, weiß nicht, was du meinst. <lacht> wir haben ja einen, einen Träger
0: in Dienst gestanden, ja. Dienst der Pädagogik scheinbar. Absolut. Aus pädagogischen Gründen wurden ja damals, wurde ja damals die Kapazität erhöht von 10 auf 20, ja.
2: Ja, Pädagogik sollte nicht ähm, wirtschaftlich sein, so wie es aus meiner Sicht Medizin und Baden und Wohnen für ein bestimmtes Segment auch nicht sein sollte. Bei letzterem ist es klar, dass eine Wirtschaftlichkeit sozusagen hergestellt ist, gesellschaftlich in der Pädagogik scheinbar nicht, mal abgesehen von Privatschulen, Privaterziehungseinrichtungen. Äh, aber so eine großen Träger können zumindest ihr Personal bereichern oder eine bestimmte äh, Ebene an Personal kann sich bereichern. Man aber kann so du, arbeiten. Aber findest und du... Wir haben
0: es ja erlebt. Genau, also würdest du sagen, Wirtschaft und Pädagogik... Hm stehen sich auf dem Weg? Ja. Ja,
2: ganz klar. Also wenn sozusagen mit, Pädag wenn mit Pädagogik Geld gemacht wird, dann ist es nicht in Ordnung, weil, das, äh, weil sie
0: gegeneinander stehen. Und würdest du sagen, also leider muss man sagen, ist es natürlich nachvollziehbar, dass hm. ein pädagogischer Träger natürlich letzten Endes auch Geld erwirtschaften möchte, aber dass genau das oft die pädagogische Arbeit leider daneben häufig auch negativ beeinträchtigt. Na ja, klar,
2: negativ beeinträchtigt ist klar. <lacht> Nein, aber natürlich ist so, kann gar nicht anders sein. Also wenn ein, wenn ein Träger versucht, sozusagen wirtschaftlich zu arbeiten, das heißt, nicht wirtschaftlich im gesunden Sinne, sondern wirtschaftlich im profitorientierten Sinne. Dann, also im profitorientierten Sinne kann ja in Deutschland eigentlich kein pädagogischer Träger, kein sozialer, wie äh, verschiedene Einrichtungen aus der Kirche oder aus dem Wohlfahrtsverbänden arbeiten, weil sie keinen Gewinn erwirtschaften dürfen. Aber sie können bestimmte Standards für ihr Personal oder für bestimmte Ebenen ihrer. ihrer ihres Managements, ihrer Führung und so weiter, selber festlegen. Und das haben wir ja erlebt damals als der Skandal mit diesem Lamborghini-fahrenden, weiß nicht, was das chef oder was immer das war, äh, da im Brandenburgischen war. Das sind Fälle, die auffliegen, aber sozusagen, es gibt da eine Grauzone. Und Diese Grauzone haben Piven und ich erlebt und die gestaltete sich aus meiner Sicht so in unserer Arbeit, dass Quasi die Kinder, die aus unserer Sicht einen hohen pädagogischen Bedarf, einen Bedarf an, sagen wir mal, vier Räumlichkeiten, an viel Zeit, die man ihnen geben konnte, an viel Material vielleicht, obwohl das äh, gar nicht mal so im Vordergrund stand, aber so eine Ernährung. Einfach auch
0: wirklich Zuwendung,
2: ne? An auch Zuwendung, Reisekeit. genau. Ja, dass das ähm, auch an Beständigkeit, zum Beispiel Personal, also Personen betreffend. Äh, so weiter, dass das nicht gegeben wurde. Also, dass die Räume wurden ständig verändert. Man hat versucht, immer weniger Räume zu nutzen mit gleichbleibenden oder sogar höheren Klientelschlüssel. Man hat das Personal sozusagen, was ja damals, glaube ich, nach zwei Jahren noch fest eingestellt, ich weiß nicht, wie es heute ist, werden musste, nach, hat man nach zwei Jahren gnadenlos entlassen. Das heißt, es war ein ständig wechselnder wechselndes Personal, mit dem die Kinder konfrontiert wurden, nur damit man sozusagen die Gehaltsstufenleiter ähm, nicht ähm, absolvieren musste. Man hat Personal, was aus der aus der Rolle gefallen ist, was sozusagen nicht mit ähm, den pädagogischen Vorstellungen des Establishment übereinstimmt hat, ähm, gnadenlos entlassen. Und äh, man hat es rausgeekelt. Wir haben das erlebt. Wir hatten... Ähm, das war so eine richtige Nadelstreifenebene, die zweite Führungsebene sozusagen, die ständig permanent konnte, das die, die, Teamsitzungen wurden im Prinzip, waren im Prinzip Verhöre des Personalbestandes sozusagen, in dem man sich rechtfertigen muss mit dem, was man tat, warum man nicht effizient sozusagen agiert hat und so weiter. Und das war letztlich was, was mich dazu bewogen hat, auch ein... Stellenverhältnis, in dem ich total sicher war. Ich kam aus dem öffentlichen Dienst, hatte im Prinzip ähm, aus dem letzten DDR ja noch eigentlich einen unkündbaren Vertrag. Also ich hätte auf Lebenszeit da arbeiten können. Im Prinzip. Das war es mir nicht wert. Und ähm, ich habe mich dann ja einig mit der Geschäftsführung und bin rausgegangen und bin dann direkt nach Neukölln, wo man ähm, Leute gesucht hat, um dieses Projekt, an dem ich jetzt arbeite, aufzubauen. Ja, also Wirtschaftlichkeit ist kontraproduktiv, genauso wie es in der Medizin ist. Wenn man mit dem Leben oder letztlich ist Pädagogik auch mit dem, mit dem Leben dem der Erziehung von Menschen Geld verdient, dann ist das nicht in Ordnung, aus meiner Sicht. Punkt. War lange jetzt.
0: Ja, aber viel, ja, viele wahre Worte.
1: Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Ich glaube... Ja, hier ist das auch so, dass die dass die Kita, die unser Kind besucht, die, die haben natürlich auch so einen Personalschlüssel. Der ist bei Kleinkindern noch ein bisschen besser. Ich glaube, das sind zwölf Kinder in der Gruppe und das sind immer drei oder vier Erzieher. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist so. Wobei, Luxus. wenn ich mir jetzt schon vorstelle, ja, gut, ich meine, es ist natürlich auch häufig dann mal jemand krank oder einer von denen ist dann Springer und. Um, guckt in mehreren gruppen was los ist aber das ist schon ich meine das sind ja sind ja immer noch drei bis vier kinder pro person das ist ja trotzdem viel finde ich
0: ja der schlüssel sagt was anderes
1: <lacht> ja ich meine gut ich spreche jetzt natürlich nur von mir selber was ich als viel empfinden würde uh, aber ich bin ja auch keine pädagogin ich ja, und die dürfen, die können auch nicht einfach so neue Leute einstellen. Ich glaube, die müssen dann halt erstmal anmelden, hier, wir hätten Kapazitäten für, weiß ich nicht, zehn weitere Kinder. Und es gibt auch Interesse daran. Also es gibt diese zehn Kinder, die könnten wir aufnehmen und wir würden dann gerne noch zwei oder drei jetzt hier einstellen. Und erst dann fließt, glaube ich, das Geld dafür. Ich glaube, so rum funktioniert das. Und also ich weiß, dass die Kita-Leitung sich aber auch trotzdem regelmäßig darüber beklagt, dass sie eigentlich knapp an Erziehern sind. Also eben weil auch in Kitas wahrscheinlich die Krankheitsrate mal ein bisschen höher ist, es ist ja nun mal wahnsinnig stressig und du hast halt... Ich weiß nicht, also unser Kind, der schleppt hier dauernd irgendwas an. <lacht> irgendwelche, irgendwelchen Husten, irgendwelchen Schnupfen, irgendwelche sonstigen Infektionen. Ich weiß nicht, ob Erzieher einfach per se gegen alles immun sind. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so in den Wintermonaten da wirklich viele krank sind.
0: Ja, durchaus möglich. Aber vielleicht noch mal äh diese zum Begriff äh, Systemsprenger, den hatten wir vorhin schon mal zu zweit besprochen. Mich würde mal interessieren, äh, Veit, wie du dazu stehst. Wie siehst du den Begriff?
2: Also, ich sehe es ein bisschen anders. ist so, Heven ähm, hat das ja bezogen auf die Schule, weil wir im Grunde zumindest in diesem Projekt, in dem wir gemeinsam gearbeitet haben, das war ja ein Schulersatzprojekt, wenn man so möchte, für eben Kinder in diesem Grundschulalter, die nicht beschulbar waren. Systemspringer in, in der Jugendhilfe bezieht sich natürlich auf alle Möglichkeiten der Jugendhilfe zu intervenieren. Und da, also das heißt, Wohnformen, ja, für Kinder, die aus der Familie rausgenommen worden sind oder aus gegangen sind, die in verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe wohnen oder auch Schul, natürlich auch Schulersatzprojekte, die von der Jugendberufshilfe oder von der Jugendhilfe finanziert werden, therapeutische Interventionen, was immer es gibt. Und wenn sozusagen so ein System gesprengt wird und das heißt nicht, dass der Jugendliche in dem System, also nicht nur, dass der Jugendliche in dem System nicht funktioniert, sondern dass der Jugendliche das System sprengt. Also das heißt, dass ähm, wenn das Gruppenangebote sind, dass die nicht mehr als Gruppenangebot existieren, wenn der Jugendliche da zugange ist, möglicherweise. Das wäre die krasseste Variante. Die weicheste Variante wäre das in Anführungsstrichen, nur der Jugendliche, nicht äh, das System funktioniert. Aber im Regelfall sprengt er das ganze System. Das heißt, alle Helfer stürzt er in Ratlosigkeit, ähm, raubt ihnen die Möglichkeit, ähm, sich auch anderen Bedürftigen zuzuwenden. Ähm, Im schlimmsten Fall ähm, sprengt er auch den sozusagen Bestand an Material oder an Räumlichkeiten, an ähm, Verschleißt, Betreuer, Helfer, Pädagogen, Lehrer, was immer zur Verfügung steht, Ärzte, Therapeuten. Ja, und das äh, sind die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten. Das würde ich als Systemsprenger bezeichnen, also ein sehr offener Begriff. Und ich finde ihn eigentlich gut, weil er, weil er klar in seiner Aussage ist. Also Aber da eben. unterscheide ich mich von Piven. Ja, Aber da ist er wieder.
0: Ja, 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 ich bin wieder da. <lacht> äh, aber Hallo. eben, aber eben die offizielle, also halb offiziell, ne? Also viele, muss man ja schon so sagen, nehmen ja so ein bisschen Wikipedia-Einträge als Referenz. Und da steht eben, ja. dass solche Systemspringer eben nicht reintegrationsfähig sind. Es steht dort nicht wortwörtlich, aber es steht eben da, egal in welches System sie sozusagen, in welchem System sie teilnehmen, sie werden es eben sprengen. Und das, finde ich, wird dem Ganzen ja wiederum nicht so gerecht, weil genau das gilt es ja eigentlich zu vermeiden. Das ist ja, ist dass ja man auch vermeidbar. Genau, ja. genau, und das ist ja wiederum nicht in Ordnung, das sozusagen. Ja. Okay, Veit, äh, wir haben uns jetzt eine Weile mit dir unterhalten und ähm, wir haben so ein bisschen in die Abgründe des Berufs geschaut, aber durchaus auch in die positiven oder uns auch die positiven Seiten des Berufs angesehen. Man kann ja heranwachsenden Menschen ähm, in ihrer Entwicklung mh, helfen und daran teilhaben. Von daher, was würdest du sagen, kann man den Beruf empfehlen? Würdest du ihn empfehlen? Und wenn ja, ganz gut, und wenn ja, was würdest du sagen, was für Voraussetzungen braucht man dafür? Und zwar nicht auf dem Papier, sondern sozusagen, was für Charakteristika muss man mitbringen, um in den Beruf Fuß zu fassen? Mhm.
2: Da schließt sich ja der Kreis, hast du ganz geschickt gemacht, Piefen, da schließt sich der Kreis nach oben. ja Die Frage, wie ich Pädagoge geworden bin und wie man das wird oder warum man das wird. Ja, also Pädagogen, Pädagoge ist ein allgemeiner Begriff. Es gibt Menschen, die sind ähm, arbeiten bei Firmen und sind Pädagogen. Es gibt Menschen... Die sind Reiseveranstalter und sind Pädagogen, Polizisten sind Pädagogen. Und es gibt ähm, sogenannte Pädagogen, die gehen mit einem Burnout am Ende aus ihrem Beruf heraus, weil sie dachten, sie sind Pädagogen. Also was ich damit sagen will, ist, Pädagoge ist man, glaube ich, wenn man, wenn man Menschen liebt, im Idealfall Kinder oder Jugendliche, aber eigentlich geht das nicht ohne überhaupt Menschen zu lieben, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und wenn man selbst in seiner Mitte ist, mit sich selbst im Reinen, dann würde ich sagen, ist man Pädagoge. Da muss man noch mit dem Interesse übereinstimmen, was der Auftraggeber von Pädagogik hat, ja? Es gibt ja verschiedene Richtungen von Pädagogen, von Pädagogik. Und du hast ja im Regelfall einen Auftraggeber, in dessen in dessen Auftrag du arbeitest und natürlich seine pädagogische Sicht sollte mit deiner übereinstimmen und dann ja, dann kann ich den Beruf, Pädagoge zu sein, nur empfehlen. Also ich weiß, dass es meiner ist.
0: Das kann ich bestätigen. Es ist dein Beruf. Okay, okay. Aber nichtsdestotrotz, also es richtet sich ja auch mal so ein bisschen danach. An, der, an, an dem Punkt wollen wir auch mal ein kleines bisschen pädagogisch sein. Sprich, wir wollen den jüngeren Zuhörern von uns auch so ein bisschen eine Perspektive bilden. Deswegen vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter. Gibt es so ein paar Charakteristika, von denen du sagst, die sollte man mitbringen, wenn man sich für den Beruf entscheidet?
2: Also man sollte eloquent sein. Eloquent. Du solltest ähm, also kommunikativ sein, in welcher Form auch immer. Also du solltest sprechen können, du solltest reagieren können, du solltest ein bisschen schauspielerisches Talent haben vielleicht, ja, weil du auch ähm, Schauspieler musst. Möglicherweise, also es hängt auch sehr davon ab, auf welchem pädagogischen Terrain du unterwegs bist. Schon allein die Altersstufe macht einen Unterschied. Ähm, ob du jetzt mit ähm, mit Jugendlichen arbeitest, wo du auf so einer mann was geht alter ebene bist, wo du also nicht mehr mit so einer Elternrolle kommen brauchst, das ist, ähm, das muss man sich halt genau überlegen, in welcher Rolle man da arbeiten möchte. Aber im Grunde die Fähigkeit zu kommunizieren, das sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Und ja, ansonsten körperlich belastbar. Das ist auf jeden Fall ein Beruf, zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Arbeit mit schwierigen Jugendlichen auf jeden Fall, dass das auch körperlich eine Rolle spielt. Also, wenn du die ganze Zeit im Prinzip in Vollkonzentration bist und gerade in der Arbeit mit den Kleinen, wo du körperlich auch viel abbremsen musst, da musst du ziemlich fit sein und nervlich belastbar. Na alles was man sich so vorstellt, diese Klischees, die äh, stimmen im Grunde auch wirklich. Ja, dass man dass man starkes Nervenkostüm haben äh, muss, dass man abschließen können muss, dass man nicht Dinge mit nach Hause nimmt. Also das brauchte ich zum Gott äh, Gott sei Dank nie. Dass das Privatleben davon, dass du dass Dinge so beschäftigen oder unter Druck setzen, dass du zu Hause noch damit zu tun hast. Das ist tödlich und ich glaube, das sorgt auch dafür. Ich habe mein Lesen, zumindest bei Lehrern ist es so, bei Pädagogen in meinem Bereich weiß es nicht, bei Lehrern habe ich eine Zahl lesen von 70 bis 80 Prozent nach heutigen Maßstäben. Es gibt ja immer Manuale mit Burnout rausgehen, ihre Laufbahn beenden. Von seichten Burnout bis zu hartem. Ja, da ist ja auch Spielraum wahrscheinlich. Aber Ja.
1: Ja, wow. Dann äh, sage ich jetzt schon mal ganz vorsichtig, danke, dass du da warst. Aber äh. mich würde interessieren, hast du noch eine Anekdote für Nein, uns, es fehlt TV? noch eine
0: Frage. Würdest du den Beruf oh, empfehlen? Ja, Gott. Skript ist Skript. Da müssen wir uns schon mal dran halten. Ja, habe ich doch gesagt, auf jeden Fall. Ach so, entschuldige. Habe ich ja, schon gesagt. Du hast hm, ich würde den auf jeden Fall. Ich würde ihn
2: auf jeden Fall empfehlen. Also den Menschen, den Menschen, die Bock darauf haben.
0: Ja, okay. Ja, dann entschuldige bitte. Dann habe ich das tatsächlich überhört. Okay. Ja, dann tun wir einfach so, als wäre das hier nie passiert. Und äh, Christina stellt ihre Frage nochmal.
1: Okay. Wir tun jetzt so, als hätte Piven nicht äh, zugegeben, unfreiwillig, dass er nicht zugehört hat. Wir tun so, als hätte er zugehört und als hätte er mir nicht ins Wort fallen Diese müssen. Diese Frage nicht gedoppelt. Unnötigen Frage. <lacht> Diese Frage, die er gestellt hat, weil er nämlich nicht zugehört hat. Hast du noch eine lustige, spannende oder unterhaltsame Abschlussgeschichte aus deinem Berufsleben diese Frage kommt so natürlich rüber, weil ich sie ganz spontan stelle, denn es gab keine Zwischenfälle, die mit irgendwem, der nicht zugehört hat, zu tun haben.
0: Ja, jetzt kann ich es an der Stelle ja offen zugeben. Christina ist, äh, ein, äh, ist ein Bot, ja, den ich äh, programmiert habe <lacht> und dem ich sozusagen ähm, Gibt dir mal mehr Mühe. Ja, ich, es gibt immer noch ein paar Bugs, in denen ich arbeiten muss. Ne? Ab gewissen Uhrzeiten setzt dann die KI so ein bisschen aus. <lacht> Aber bitte, die Frage ist nichtsdestotrotz valide. Ja, erzähl mal. Nee, es gibt
2: tatsächlich, ich habe ähm, ja schon vorher die Frage gelesen, eine lustige Geschichte oder die, die man zu Ende erzählen könnte, eigentlich aus dieser Zeit. Oder Pieven fällt dir, was ein Wenn wäre, es ja wahrscheinlich eine Geschichte aus unserer gemeinsamen Zeit. Das waren ja eigentlich die Jahre, wo die krassesten Geschichten passiert sind. Aber. Diese Geschichten sind ja nie irgendwie rund oder zu Ende erzählt. Ja.
0: Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie mal ein Klient ähm, die gesamte Toilette der Schule mit seinen, mit seinen Sekreten äh, sozusagen bemalt hat, ganz äh, kreativ. Ja, ich weiß nicht, ob das als schöne, interessante Anekdote gibt. Aber es geht ja auch um deine Anekdoten. Und die Anekdote, die mir da immer wieder einfällt, ist eine, die ich tatsächlich nie live miterlebt habe. Und das war die Bratwurst-Anekdote.
2: Ja, und die habe ich auch nicht live miterlebt. Wir haben eigentlich nur die, das Resultat gesehen. Ja, aber du meinst, doch, die auf das reicht nicht. Ich auch
0: nicht. Ich habe sie auch nicht gesehen. <lacht> da war ich noch nicht da. Ich kenne nur die Geschichte. Nee.
2: Wir wissen, dass... dass ähm auch unter Mitwirkung des ersten von uns genannten äh, Problemfalls oder war er das sogar selber dass er selber im Prinzip mit Ketchup äh, von allen Kindern von oben bis unten voll gesaut wurde. Oder? So ist das die ich Geschichte. In Erinnerung. Ja, ja, das ist die Geschichte. Ja. Ja. Es sind für mich, für mich, also jetzt in meiner jetzigen Arbeit sind natürlich die, immer die Geschichten spannend, die sich so im Grenzbereich bewegen. Also wenn wir merken, dass also eigentlich spannend und interessant sind Geschichten, die, wo man versucht, uns auszutricksen oder die Jugendhilfe aus auszunehmen, was natürlich eigentlich nicht gut ist und was nicht gewollt ist. Aber wo wir reingelegt sind, das sind ja die Geschichten, wie auch früher im Ferienlager die Kinder ihre Betreuer reingelegt haben. Also auch bei uns sind Jugendliche natürlich, wenn ein Nachtdienst kam, sind ähm, die Freunde aus dem Schrank geholt worden. Oder ähm, hatten sich im Klo eingeschlossen mit dem zweiten Bewohner. Und ähm, dann hat der zweite Bewohner gerufen aus dem Klo, alles in Ordnung hier und so weiter, Nachtdienst ist sie gegangen. Und eigentlich war der halbe Besuch mit auf dem Solche Geschichten natürlich, ja. Das sind aber keine neuen Geschichten. Oder Geschichten, wo, also für mich natürlich am bewegendsten sind Geschichten, wo, zwei ja, hatte ich da, wo gegen mich Gewalt ausgeübt wurde, ja, von Jugendlichen. Und man sich dann trennen musste und man überlegte, ja, was sind so die Eigenanteile, hat man provoziert oder hat man die Jugendlichen dazu gebracht, dass sie zum Beispiel in dem Fall einen Kaffeebecher nach mir geworfen haben und so. Sind so Geschichten, die einen bewegen und die so Grenzfälle sind. Ansonsten eigentlich die schönen Geschichten, wenn man die erzählt, sind die unspektakulär, wenn Jugendliche adäquat versorgt wurden. Das sind nicht die Geschichten, Tja, die man hören will. <lacht>
1: <lacht> Nein, ist natürlich nicht schade, wenn etwas tatsächlich einfach gut läuft. Das ist ja gut.
2: Ja, ist super.
1: Also, okay. Dann heißt, das heißt, der, der Junge war selber die Bratwurst, um das mal ganz kurz zum Abschluss zu bringen. Also war, war das gemeint mit Bratwurst-Anekdote, der mit Ketchup mhm. eingeschmiert war? Ah, genau, ja, okay. also da war
2: eigentlich kein, kein Pädagoge direkt anwesend oder zumindest von uns beiden nicht. Auf jeden Fall ist die Geschichte, das war, ich glaube, ich war im Projekt und sie kamen dann und er hatte sich von den anderen Jugendlichen und von irgendwelchen Halbstarken auf dem Spielplatz, ähm, mit, die da gegrillt haben, sozusagen, die nicht zu uns gehörten, hat er sich ähm, mit Ketchup von oben bis unten einspielen lassen. In, so in so einer devoten, eine skurrile Geschichte. Ja. Niemand kennt den Hintergrund wirklich. Mhm. Und die Betreuer, die da waren, die haben das irgendwann mitgekriegt und haben dann die ganze Gruppe abgeführt ins Projekt.
1: Okay, Aber, das war okay. Von, von, also war das im Sommer? Mh. Da wurde gegrillt. der hat sich mit Ketchup einschmieren lassen. Ist es nicht finden Westen das nicht mh. interessant? In Ketchup ist doch so viel Zucker.
2: Ja, das war ja keine Boah lange. Das, sozusagen, die sind ja dann bald aufgebrochen. Ich weiß ja. nicht, also dass Westen da eine Rolle gespielt haben. Okay. Aber das war eben.
1: Klingt irgendwie ja.
2: Das war dieser ja, wenn man jetzt dieser kaputte Junge, der auch. Andere schon über Minuten unter Wasser erhalten hat und der auch im Prinzip so eine Kraft entfalten konnte, dass sich niemand mit ihm angelegt hatte, hat, weil er weiß, wenn, wenn der ihn einen Schwitzkasten nimmt, dann ist wohl im Schiff. Das war, mhm. der hat so eine Kraftausstrahlung gehabt, oder Pivin?
0: Äh, ja, also er wurde irgendwo von seinem eigenen Gesicht aufgegessen. Also er war auf jeden Fall sehr voluminös. Aha. <lacht> Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Traurig, traurig. Aber ich würde sagen, wir kommen zum ich habe das so lange nicht mehr gesagt Fazit! Final Countdown, Final Countdown, ganz genau. <lacht> Also äh, genau, also ich würde sagen, an der Stelle äh, bedanke ich mich schon mal bei dir, äh, lieber Veit, dass du dir die Zeit genommen hast, das hier alles nochmal mit uns zu rekapitulieren, was wir so gemeinsam in dem Bereich erlebt haben und auch nochmal deine Meinung zu vielen Punkten zum Besten gegeben hast und ja, war auf jeden Fall nochmal sehr interessant, sich das anzuhören und auch nochmal eine andere Sicht. Ich danke euch. Sehr ja. gerne. Ja, Fazit, äh, mach du mal, Christine, komm, das, äh, du hast so wenig gesagt heute. Ich muss dich irgendwie wachhalten.
1: Boah, das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Nee, war
0: eine Lüge, aber ich will dich trotzdem irgendwie wachhalten. Komm, Fazit, jetzt raushauen. Jetzt bin ich so gespannt, was jetzt kommt. Ja,
1: also so viel zum das Thema, kein Wein. Nee. <lacht> nee, hatte ich wirklich nicht. Aber vielleicht bin ich deshalb auch gerade so müde. Ich weiß nicht, aber langer Tag, neuer Job, dies, das. Fazit? Ja, ich versuche, ich versuche das jetzt nochmal zusammenzukriegen. Also ähm, Fazit ist Pädagogik gut, Pädagogik und Gelderwirtschaften nicht gut. Weiter so. Danke.
0: Wow. Und ich soll derjenige gewesen sein, der nicht zugehört hat. Mm, ja, um <lacht> auch noch mal meinen Teil dazu äh, zu sagen. Genau. Also das ist leider immer so ein bisschen der, der Versus. Ne? Also ein Träger, der sich dazu entscheidet. Ähm, ich möchte gerne den sozialen Weg gehen und soziale Einrichtungen aufbauen will am Ende ja leider trotzdem auch irgendwie ein bisschen Geld damit verdienen. Und ich glaube, genau da findet die Gratwanderung statt zu sagen, okay, möchte ich jetzt richtig viel Geld verdienen und dafür auch die pädagogischen Maßnahmen so ein bisschen in den Hintergrund stellen oder bin bereit, dass die pädagogische Arbeit darunter ein bisschen leidet. Oder sage ich mir, nee, ich will tatsächlich, dass hier die Qualität stimmt und bin dafür auch bereit, mh, auf die Einnahmen zu verzichten. Ich fürchte tatsächlich diese Frage muss man sich stellen, denn beides funktioniert oft nicht. Ja, aber wer das hinkriegt, ähm, der kann natürlich auch entsprechend erfolgreiche Projekte aus dem Boden stampfen. Und ich kann mir nur wünschen, dass es davon natürlich immer mehr Träger geben wird. Denn die pädagogische Arbeit wird auf jeden Fall immer gebraucht werden, egal in welchen Situationen wir uns befinden. Und ähm, ja, von daher kann ich nur hoffen, dass jeder Träger seinen Job ernst nimmt und sagt, hey, egal wie viel Geld wir hier verdienen, wir dürfen am Ende nicht, nicht vergessen, was wir eigentlich für einen Auftrag haben.
1: Naja, und also ich meine, es ist ja wirklich super wichtige Arbeit. Tatsächlich ist es ja auch toll, dass es Menschen gibt, die sich das zutrauen und die das machen und die dann ja auch einfach Defizite ausgleichen, also die man vielleicht einfach als Eltern hat oder ähm, als erziehungsberechtigte Person im Allgemeinen, das kann ja einfach immer mal passieren, dass, also das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man irgendwann an seine Grenzen stößt oder dass das Kind sich nicht so entwickelt, wie man sich das eigentlich gedacht hat, sage ich jetzt mal ganz salopp, woran auch immer das liegt und dann ist es ja total gut, dass man da nicht alleine gelassen wird, sondern dass es eben Einrichtungen gibt, an die man sich wenden kann oder dass es halt irgendwie weitergeht und man ja nicht alleine gelassen wird. Also ich finde, das ist durchaus sehr, sehr wichtig. Einfach auch äh, für die gesamte Gesellschaft. Ja. Das war mein Statement.
0: Absolut. Das Letzte, was ich dir noch hinzufügen kann, ist im Grunde das, was Veit schon gesagt hat. Wenn ihr gut reden könnt und das Gefühl habt, auf dieser Welt was bewegen zu können, dann werdet Pädagogen. Ihr werdet gebraucht. Ja, Ende Gelände hier. Sag mal tschüss.
1: Ende Gelände, ja.
0: Bis war. <lacht>
1: tschüss. Aber hier, nee, halt, stopp. Nee, halt, stopp, jetzt rede ich.
0: Ja, um nochmal <lacht> einen großen Pädagogen zu äh, zitieren. Ja.
1: Ist halt auch einfach, er ist ein guter. Er ist ein guter. Der beste. Und äh, zusammen mit der Super Supernanny. Die sind, das sind die beiden Besten. Ähm, ja, ihr. ich bedanke mich ja auch nochmal bei Veit. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Du hast sehr, sehr viele äh, sehr interessante Sachen erzählt. Und äh, ich finde auch, dass es eine gute Folge war. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart und euch die Folge angehört habt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst uns gerne Feedback da. Schreibt uns mal auf Instagram, auf Facebook. Schreibt uns irgendwas unter unsere YouTube-Folgen. Äh, drunter und lasst ein paar Herzchen und Likes da. Da heißen wir überall The Talk Job, ist ganz, ganz tick, einfach. So heißt übrigens dieser Podcast. Tick, tick, uh. ja, Ach so, und da kommt auch schon der fünfte Strich. Ach jetzt kommt, da waren wir jetzt gewartet. schon durch. Ich habe nur drauf gewartet. Und jetzt gibt's noch einen Mini-Fluch. Ey, da, da wollte ich den Zuschauern einen Gefallen
0: tun und das Ding hier endlich zu Ende bringen. Jetzt werde ich dafür noch bestraft. <lacht>
1: Herrlich, da wärst du fast drum gekommen, aber hier kommt er. Ich habe dir ja mal abstimmen lassen vor längerer Zeit auf Instagram. Äh, dein Minifluch ist, dass du die ganze nächste Woche, immer wenn irgendwo der Fußboden nass ist, du mit der Socke in diese Pfütze reinlatschst. Zum Beispiel im Bad oder in der Küche. Ach, das, das war jetzt, das ist der perfekte Abschluss. Okay, also äh, ich sag danke fürs Zuhören und verabschiede mich. Tschüss.
0: Ja, um es mit den Worten von der Plan zu sagen, eine wunderbare Band irgendwann im, während der Zeit der neuen deutschen Welle, sie sagten, die Welt ist schlecht und sie haben recht, ich wollte euch was Gutes tun, ihr seht es, ich wurde dafür bestraft, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer vielleicht, es war mir eine Freude, wieder mal eine neue Folge aufzunehmen, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Aber natürlich gibt es an dieser Stelle immer noch was Wunderbares zum Abschluss und zwar Musik. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß damit und vergesst niemals, was Ohana bedeutet. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.